1: 7h40, les spécialistes, on va parler sécurité en France avec Hervé Gatégno qui vous le savez, rejoint l'équipe de Radio Classique le spécialiste des questions de justice et de police sur notre antenne Bonjour Hervé. Bonjour. Un match de foot à Marseille hier en Ligue des Champions entre l'OM et Francfort 1000 policiers et gendarmes mobilisés 17 arrestations, un supporter allemand blessé et on est presque satisfait du côté de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
0: Oui, plus satisfait que le résultat sur le terrain pour le club mais oui, évidemment, satisfait parce qu'il y avait de très grandes inquiétudes sur ce dispositif de sécurité et finalement, le fait est que la chose la plus difficile pour un dispositif de sécurité avant un match comme celui-là, oui. c'est la coordination entre les différents services, entre la part de la police nationale à l'extérieur du stade et les stadiers, la sécurité privée, celle qui est liée au club, à l'intérieur. Tout ça, ça a apparemment assez bien fonctionné. Euh, il faut s'attendre désormais à ce que la plupart des grands matchs de football, et notamment les matchs internationaux qui font venir des supporters d'un pays étranger, se déroulent dans ce climat de tension. Euh, c'est un peu pénible, mais malheureusement ça va devenir l'habitude.
1: Alors tous les regards se tournent à chaque fois qu'il y a un match à haut risque vers Gérald Darmanin. Hervé, le ministre de l'Intérieur vous, vous semble depuis plusieurs semaines fragilisé
0: Non, je ne dirais pas qu'il est fragilisé, parce qu'un ministre de l'Intérieur, il est solide tant qu'il a une relation correcte avec les policiers, et avec les syndicats de policiers, et tant qu'il a du poids politique. Gérald Darmanin, il a les deux. Oui. Il a une relation à peu près construite avec les organisations de, de policiers, avec évidemment des tensions. Vous savez, la police est, une, est un métier dans lequel il y a un certain corporatisme, il faut le dire, même si c'est un peu péjoratif. Mais le, le dialogue n'est pas rompu, comme ça a été le cas parfois sous certains de ses prédécesseurs. Et politiquement, Gérald Darmanin est encore assez
1: alors Il y a plusieurs dossiers chauds tout de même sur le bureau de, du, du ministre Place Beauvau. Une loi de programmation et une réforme de la police judiciaire. Elle est, elle est très compliquée cette réforme de la police judiciaire. Mais là, le courant est plutôt, euh, j'allais dire, courant alternatif avec les syndicats de police. Quoi.
0: Oui, c'est, c'est une discussion qui commence. Elle est difficile parce que les policiers sont inquiets. Les policiers de la police judiciaire sont inquiets. parce Qu'est-ce que qu'ils c'est, craignent au fond C'est un peu l'aristocratie de la police de la ouais. PJ. Et donc, ils craignent que dans ce ce mouvement où on veut les fusionner avec les effectifs de la sécurité publique, ben, ils se retrouvent à faire des métiers moins prestigieux, peut-être moins intéressants, disons-le aussi, et qui correspondent moins à leur qualification, c'est-à-dire l'enquête l'enquête de PJ, la tradition du commissaire Maigret, des enquêtes longues, des enquêtes difficiles avec de la technicité d'enquêteurs et ils ont peur que, au nom d'une politique de sécurité qui réponde peut-être aux besoins et aux, aux désirs de la population, on veuille les assigner à des tâches plus rapides, plus euh, tournées vers la lutte contre la délinquance au quotidien. Donc, ce ne serait plus le même métier, c'est ça leur inquiétude principale. Une perte de qualité, principale. en
1: quelque sorte, pour eux.
0: Une perte de qualité, une perte d'autonomie, ouais. et une autre utilisation euh, des moyens de la police. Rappelons-le quand même, parce que c'est le, l'ingrédient principal de discussion de Gérald Darmanin avec les policiers. Euh, ce, cette loi de, d'orientation et de programmation, elle prévoit 15 milliards d'euros de crédits supplémentaires sur cinq ans, c'est quasiment du jamais vu dans la police française.
1: Combien de policiers aujourd'hui sur le terrain euh, Combien de policiers, j'allais dire, véritablement sur le terrain Parce que c'est aussi une critique, notamment de la Cour des comptes, qui dit, oui, il y a des policiers en France, bien sûr, mais ils sont trop euh, j'allais dire, assurés à des tâches administratives. Alors, qu'est-ce, est-ce que c'est vrai d'abord, Hervé
0: Oui, il y a beaucoup de tâches administratives, mais c'est normal, la police est une très grande administration, et puis il y a aussi, souvent, on a, on a tort d'appeler euh, tâches administratives des tâches qui sont liées à la Procédure pénale, Il est normal que les policiers euh, obéissent à des exigences procédurales. On parce est que... dans un pays de droit. Exactement, ouais. et parce que dans police judiciaire, il y a judiciaire, ils travaillent sous l'autorité de la justice, il faut que les procédures soient respectées pour qu'elles tiennent debout et pour qu'elles puissent conduire des délinquants ou des criminels devant des tribunaux. Alors, combien sur le terrain C'est très difficile à dire. Ce qu'on sait, c'est que les effectifs de la police française sont très importants. Ils ont beaucoup augmenté, 10 000 postes supplémentaires depuis 2017. Globalement, il y a 300 000 fonctionnaires affectés à la sécurité intérieure en France. C'est tout à fait comparable à la plupart des pays européens, c'est même dans la moyenne un peu haute. Et si on le, si on le compte par nombre d'habitants, la France se situe quasiment exactement dans la moyenne européenne, loin derrière les Pays-Bas, mais devant L'Allemagne, par exemple. Donc euh, la question, c'est surtout comment on emploie les policiers. C'est pas tant de savoir combien ils sont. Et donc quand on parle de politique du chiffre, c'est ça qui fait souvent peur euh, aux policiers. Euh, la politique du chiffre, bah, vous savez, il y a un bon côté, un mauvais côté. C'est-à-dire que les citoyens demandent à ce que la police, à ce que la police soit présente dans la rue et à ce qu'elle réagisse au moindre acte de délinquance. Mais il ne faut pas que ça démunisse la police euh, en moyens d'investigation longues et complexes. Une dernière question.
1: On sait que les relations entre Gérald Darmanin et Elisabeth Borne sont très compliquées. Et là, je suis diplomate. Ça signifie que c'est Emmanuel Macron qui arbitre le match entre le ministre de l'Intérieur
0: et la Première Ministre Alors, c'est assez traditionnel que le ministre de l'Intérieur veuille avoir une, une forme d'autonomie et de poids politique personnel dans un gouvernement. Euh, ça dépend aussi de sa relation avec le Président de la République. Je crois que la relation entre Gérald Darmanin et Emmanuel Macron est parfois directe, mais pas toujours. Et j'ai plutôt le sentiment que... En ce moment, Emmanuel Macron cherche à consolider l'autorité d'Elisabeth Borne à l'intérieur du gouvernement. Donc oui, de temps en temps, il y a des petits coups de circuit court entre l'Elysée et la place Beauvau. Mais globalement, je crois que Gérald Darmanin est invité à respecter l'autorité d'Elisabeth Borne.
1: Merci Hervé d'avoir été ce matin dans Les Spécialistes. Il est 7h46 sur Radio Classique. Écoutez bien ce qui va suivre.
0: Et lorsque j'ai accepté de tourner avec Godard, c'était justement pas pour faire un film de Delon ou un de plus, c'était pour justement faire un film de Godard. C'est ça qui est exceptionnel, c'est ça qui m'a excité, c'est ça qui m'a attiré, c'est ça qui est nouveau pour moi.
1: Alain Delon parlant de Jean-Luc Godard, nous étions en 1989. Godard, le thème du journal imprévisible de Marc Bourreau, un journal totalement imprévisible. Vous allez voir, une bande son de très très grande qualité consacrée au réalisateur franco-suisse.